0: Zero
1: Zero Zero
2: Zero, Zero. 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 Zero.
0: Zero. Preconceitos
2: Let's have a Olá, Rádio Zero aos seus ouvintes O meu nome é Marco Graça e bem-vindos ao Zero Preconceitos Hoje estou aqui junto com Aivi Olá, gente E João Oi E o nosso o tema de hoje vai ser sobre jogos Então, vamos começar por perguntar O que é que vocês têm andado a jogar ultimamente?
1: Ah, uh, so many games Tem sido tantos jogos fixos Tipo, Disco School yeah. basicamente tem sido só isso Que eu tenho jogado ultimamente <risos> Te recomendo fortemente uh, Tenho temas boas e fiz Se gostar desse tipo de jogos yeah. Queres descrever
2: esse jogo para pessoas é. que, que provavelmente
1: É tipo um, uma aventura point and click uh, Isométrica com um writing Demasiado bom, mesmo mesmo bom Também.
2: E eu adoro writing Nos jogos, por acaso yeah.
0: <risos> Quer dizer, jogos com um writing, Uh, no meu caso, pá, é Apex, velho do Tempo, <risos> Apex Legends, uh, mas de vez em quando vou para Civilization, Civilization 6 uhum. recentemente, de vez em quando vou de volta ao 3, de volta à infância, 3. Uhum. <risos> Eu pensando assim, can't relate. <risos> e depois umas coisinhas tipo The Are Billions e jogos indie.
2: Oh ficou uma bem inveja porque pronto, não tenho dado -te tanto tempo Mas conseguis jogar, por exemplo, ainda ontem conseguis jogar um bocadinho de tempo para jogar Tekken Eu comprei o Tekken Yay. 7, estava em promoção Só que ainda não saí do practice screen É né? só mesmo pegar nas personagens que eu gostava do 5 Que era o último que eu joguei uhum. E começar ali a dar E também tenho andado a jogar a Terraria Oh my god, eu adoro Terraria
1: Tenho <risos> <risos> que jogar aqui a o tempo todo Mods e assim Não, mas... <risos> <Life>. <risos>
2: A título, como, uh, para as pessoas que não sabem, mas tipo, Terraria voltou a virar tipo um meme assim por toda a internet por causa de uma posição que eles têm lá para tipo, Gender Change Potion.
1: É verdade. Uh, if only it was that easy. <risos> yeah. <risos> não.
2: Então, falamos um bocadinho sobre jogos com boa história. O que é que vocês procuram num jogo e o que é que vos falta? logo a atenção quando estão a pensar em gastar o vosso bem merecido dinheiro em montes e montes de jogos. Toma-se talvez.
0: Mm, I'm a sucker por... Coisas mais estranhas, vá. Uh. Uh, jogos que puxam um bocado de limites. Uh, dei o exemplo do Kentucky Road Zero, que aquele jogo é uma peça de teatro, basicamente. Uh -huh. os, os criadores até fizeram. Uma, eles têm uma espécie de mini-jogos entre atos. Eles chamam aquilo atos e cenas. E aquilo é uma peça de teatro. Aquilo é. É literatura, basicamente. Aquilo é Realismo Mágico e é Gra Gabriel Garcia Marques ali. Oh,
1: nice. Yeah. Faz-me lembrar também, por exemplo, do, do Pathologic 2, que também saiu há relativamente pouco tempo e também é, é um jogo. O, o remake, sim. O remake, o 2, mas yeah, o Pathologic original já, já é bastante mais velho, uh, que também é um jogo como se fosse uma peça de teatro. E, por acaso é um, é um trend porreiro de... de, 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 de não é... Tanto se é um trend, mas uma maneira de fazer jogos. Eu no meu caso também gosto bastante de jogos assim, mais, you know, out of the box. Uh, mais um bocadinho estranhos. Às vezes até são coisas mais só com um conceito. Dou o por exemplo, de um que descobri há pouco tempo, chama-se Manifold Garden. É parecido, não sei se conhecem, um jogo chamado Anti-Chamber.
2: So, sim, sim, um puzzle tipo, e, uh, como tipo é a perspectiva o é a, boa
1: perspectiva, tipo, boa, tipo é tipo Asherian, o Impossible mm -hmm. Space yeah. eu adoro esses, esses of games também por acaso é um jogo que eu recomendo boa, o Manifold Garden mas é, normalmente também I'm guilty of às vezes procurar por exemplo, jogos com with queer characters uh, online e because uh, I like me some queer representation e às vezes consigo até encontrar jogos bastante fixos, assim, dou o exemplo, por exemplo, do Headstrings Club, que é um jogo que parece-me assim de nada e tem uma história de, de showante, LGBT, no fundo.
2: Bem, para além de uma boa história, pegando um bocadinho naquilo que falaste sobre coisas assim, tipo, peculiaridades do jogo, um jogo que chama-me a atenção quando tem assim um estilo artístico bastante, tipo, distinto do que é que está a acontecer um... Nós temos exemplo, pronto, no mainstream, uma pessoa vai a jogos de, de, de tiro Call of Duty, tem todos aqueles aspecto tipo de escombros, meio cinzentos, tons verdeados e pequenos, e depois, tipo, quando aparecem assim os jogos com estilos artísticos, mesmo tipo, às vezes tipo caricaturas ou assim, costuma chamar um bocadinho a atenção. Uh, e também quando, no que falaste aí sobre tipo, puzzles, eu, eu gosto imenso de puzzles, é, é tipo quando. São já nos jogos que eu. Posso ficar só a jogar duas horas yeah. e como tipo os universos até são um bocadinho relativamente pequenos, é um jogo em que eu jogo duas horas e depois posso ir para a cama a pensar que sim, houve progresso, enquanto se fosse um jogo de campanha ou então um jogo de mundo aberto, em duas horas não dá para fazer absolutamente nada no grande espectro das coisas.
1: Ou e há um
2: RPG tipo
1: um World of Warcraft ou assim que tipo, sabes que lá, não sabes que estás ao meio do jogo, se estás tipo ainda no início. Ya. <risos> ya. Yeah.
2: Yeah. Então, vamos agora falar sobre esses jogos e sobre, sobre jogos assim com algumas personagens queer. E pegando um bocadinho já no que falaste e também se isso realmente importa quando vamos se isso importa quando escolhemos um jogo? Uh,
1: para mim eu diria que definitivamente sim, simplesmente porque quase não vou dizer todos os jogos, mas uma grande parte dos jogos, especialmente aqueles que são feitos ainda antes de sei lá, 2017, 2018, 2019, tem por definição e como única história uma história mais uh, you know, so straight, I guess. Uh, por isso, quando acontecem é assim, assim histórias diferentes em que me consigo inserir de uma outra maneira, lá claro que vou procurá-las, especialmente quando ainda é por cima um jogo bom. E acho, acho que ajuda simplesmente quando vemos umas personagens bem escritas. Why not? É tipo, basicamente, a, perfeita, a combinação perfeita para, para um jogo. Para mim, sinceramente,
0: hum, well, claro que <risos> importa. Uh, os jogos são nós procuramos todos representação nos jogos e é, é por isso um bocado que os jogos são, as personagens são todas bah, quase todas homens cis, brancos e, é, e porque carrancudos, é, nos jogos carrancudos, carrancudos <risos> é, é, essa é um bocado a imagem da, do, é o público-alvo é, é o que é mais fácil obter é, as compras precisas pronto, que os estúdios querem, porque os estúdios querem é dinheiro é isso
2: eu notei, tipo, um, mais recentemente as pessoas estão finalmente a pensar, tipo, alguns jogos maturos têm de ter assim relações bem construídas e por isso houve alguma, mesmo esses jogos com já homens em que o protagonista são homens cis, brancos e carrancudos, também como eu estava a dizer, <risos> também tentam meter alguma relação que se vai ser construída uma coisa mais assim, eu dou o caso, por exemplo, do The Last of Us ou então o God of War que são jogos que têm uma personagem principal e depois também diria um co-protagonista e depois há uma relação que realmente tem dimensões, vai crescendo e assim, quando começa assim, um, e o que eu quero chegar a isto é que os jogos, jogos, tanto para eles como para crianças, agora também expandindo o conceito, têm tem relações assim bem escritas e para mim uh, não chega só a ser uma relação bem escrita, também tem que ser uma relação com que eu me identifico às vezes. Se eu descobrir que há um jogo que vai ter uma relação, no meu caso, gay, uh, mas também pode ser mesmo queer em geral, um, eu fico com curiosidade de saber se foi alguma coisa bem implementada ou não. E depois também, acho que se ficar, uh, se ficar bem tem uma relação, uh, se tiver uma boa lição lá uma mensagem para mim vai ser muito mais fácil de reter, se for com personagens com quais eu me identifico mesmo. Acho
1: que sim, somos uma parte do mercado pronto, a falar assim nestes termos em que nós precisamos de histórias desse género, histórias com, com sentido para nós, histórias que nos conseguimos ver lá E durante muito tempo acho que vamos ignorar simplesmente nisso. E se, se calhar agora portarmos a ver acho que cada vez mais histórias desse género, não sei se é, se é pelas melhores razões, não sei se é porque simplesmente há mais artistas, que querem, e, artistas e game makers que querem fazer uh, jogos do tipo, ou simplesmente porque se aperceberam porque havia um mercado afinal para vender esses jogos, provavelmente é um bocadinho dos dois. So.
2: Um, qual é que foi o vosso primeiro contato com um jogo que tivesse realmente, efetivamente, personagens queer? Provavelmente o
0: Fallout New Vegas não é algo assim muito grande mas tem os personagens uh, um, é um companion o arcade, qualquer coisa que é out, que é gay e pronto, é bastante óbvio <risos> que o é uh, é explícito uh,
1: por acaso para mim uh, estranhamente foi já há bastante tempo foi em foi quando tive a, a primeira vez umas Xboxas originais e eu, eu o primeiro jogo que tive mesmo foi o, o Fable, não sei se já ouviram falar uh, desse tipo de jogos desse tipo de jogos, dessa série de jogos é, é um jogo da, da Microsoft da Lionhead Studios e um, por acaso tinha tinha no, no género em que tantas relações com, um, com havia a personagem principal a personagem principal basicamente era bisexual era player sexual, a pessoa que decidia só que eu eu jogava do jogo de vez em quando e notava que quando era uh, quando escolhiam ter uma, uma relação com outro homem, vamos dizer, dentro do jogo porque a personagem principal só é, só é masculina uh, a, a, a escrita do, da, da relação ia sempre muito mais falada da piada hum. não diria straight up ser a gozar, mas era sempre mais com um, um caráter cómico o que o jogo tem, normalmente tem mas por exemplo havia no jogo algumas personagens que eram um, tinham quando, quando se criava uma relação com essas, com essas personagens, era uma história um bocadinho diferente, era uma história mais específica da personagem. E as duas personagens eram todas héteras. Então, basicamente, as, as relações que gays nesse jogo é um, um afterthought completamente, só mesmo com um bocadinho de, de comédia lá, lá misturado. O que, era, o que era triste. por acaso era triste para ser a primeira, <risos> a primeira introdução a isso. Yeah. Uh,
2: bem, eu poderia falar no Skyrim, mas Skyrim não conta. Para dar uma impressão do que acontece no Skyrim, dá para as Duas pessoas podem se casar independente de seus géneros no Skyrim, mas é uma cerimónia mesmo minúscula e a pessoa com quem o, com o jogador se casa realmente só tem para aí três opções de algo para o resto da vida deles. Por isso eu não contaria isso com uma experiência de relação. Eu diria então que o meu primeiro contacto da série terá sido com o Dragon Age Origins, em que duas das personagens no primeiro no Origins são, como estava a falar, em Player Sexual em que podem estar atridas ao, ao jogador independentemente, independentemente do seu género uh, a Bioware por acaso já tinha nessa altura uma história assim um bocadinho de já, já era um bocado famosa por isso de relações queer, o Mass Effect também tinha uma personagem, acho eu a Kiara que era player sexual e na altura houve por acaso algum burburinho ente, no, nos mídias e tudo não só porque também era um jogo que também conseguia ter algumas cenas um bocado explícitas não muito, não explícitas pronto, como a maioria das pessoas estaria habituada quando eu ouço explícito, mas Mostravam ainda algumas cenas assim na cama Picantes, digamos
1: uh, Falaste de Mass Effect por acaso E até me lembro de quando joguei o Mass Effect 3 Eu não tinha um jogado dos outros, por isso foi tipo O primeiro jogo Mass Effect que joguei E uh, eu lembro por acaso Tipo, de saber Por acaso, acho que tinha visto online ou assim que existia Uma relação entre o Shepard uh, Quando uhum. era um, homem E acho que um personagem que se chamava Caden Caden Alenco Sim. Pronto, eu lembro-me que literalmente havia umas cenas um bocado mais steamy uhum. E eu lembro-me que por primeiro acaso a, a altura em que estava a jogar esse jogo Estava no meu portátil E, e lembro-me que estavam os primos lá também E eu literalmente estava a aparecer uma dessas cenas E eu literalmente estava tipo Com o com um ecrã a tentar o bloquear o mais possível Que é para ninguém ver Eu tinha para aí que é 13, 14 anos no máximo e, Por acaso foi, foi uma coisa um bocado cómica Na altura aconteceu Porque ainda estava com tanto não habituado De ver uma coisa assim num, num, num videojogo Assim.
2: Eu peço que toda a família tipo, entra sempre nessas partes
1: já. <risos> I think so. É um, é um sexto sentido, sem dúvida. Uh,
2: uma curiosidade em alguns dos jogos que nós estamos a falar são todos RPGs, ou seja, role playing games. Então eu queria pegar nisto um bocado para falar da nossa, de, do meu próximo tópico. Quando estamos a fazer jogos em que pronto, podemos dar um maior nível de customização à nossa personagem, há alguma coisa que costumem fazer em particular para, para, para a personagem que vocês estão a criar?
0: Uh, eu às vezes jogo... Normalmente só tenho duas opções E normalmente jogo com mulher uhum. uh, Não sei porquê uh, Só... Não sei, jogos têm um bocado... Por um lado temos essa necessidade de representação Mas por outro é um, é um, um espaço de exploração uh, É um espaço de, de... Não real É para sermos uma outra pessoa E por isso escolho opções que, que, que não escolheria na vida real
2: Normalmente as opções de vestiário para mulheres também são bastante mais atraentes, eu falo por experiência própria normalmente quando escolho mulheres também penso um bocado nisso
1: Isso que é de uma certa maneira um bocado mais fácil de se inserirem na... não necessariamente, mas é um bocadinho mais fácil de se inserirem na... no papel da mulher quando isto é um bocado sociológico se calhar, mas <risos> quando estar quando a fazer a, a parte do romance com, com uma, uma personagem que gostam de homem, uhum. que pronto que não, é, não seja assim tão boa. E no meu caso, eu por acaso tendo quase sempre a jogar homens, uh, mas gosto por exemplo de jogos em que deixam customizar aquilo de maneira, não diria ridícula, mas ridícula no sentido de pode ser muito customizada. Eu há pouco tempo uh, joguei um jogo chamado Dragon's Dogma acho que não é só esse o título, mas é assim e eu me marcou o tipo uh, ok, era escolher entre homem e a mulher pronto, podia ser um bocado melhor, mas whatever mas uma das opções que eu achei piada achei piada porque não estava mesmo nada à espera porque o jogo acho que é 2010 se não me engano, é que dava para maquilhagem na personagem masculina e, of course, I put makeup on <risos> bastante até e até dava para usar vestidos por acaso, dava para basicamente todas as... As... o tipo de roupa o tipo de, de cabelo e acessórios e assim que dava para pôr na personagem masculina, dá para pôr na, na personagem feminina e vice-versa. Ou seja, dava para fazer uma, uma mistura de ambas as, uh, as opções de, de, de customização. O que era, por acaso, não estava à espera de, de ver isso num jogo assim tão se calhar, you know, é. mais, mais, mais antigo. Mas hum. yeah, mesmo assim acho que gosto de jogar homens, porque <risos> não sei, pelo menos normalmente costuma ser
0: isso. Yeah, é. Normalmente uh... O grande exemplo de, desse tipo de customização é o Sims 4, uhum. pronto, que pronto, tem, tem corpo, expressão e, e o género, todos separados uns dos outros, é tudo sliders. Portanto.
2: Essencialmente, há tipo, um, basicamente booleanos em que podemos escolher como é que vamos à casa de banho, ou então se podemos ter filhos ou não, e é isso, é isso só, tecido, tecnicamente só isso. é não, basicamente não coisas é um de animações. mulher,
0: és uma pessoa que, que vai à casa de banho de pé e tem filhos e whatever. <risos>
2: Um, então, eu falei sobre a customização mais na aparência Mas em termos de comportamentos com, uh, Em jogos, por exemplo, tenham um romance Ou então em, em termos de personalidade, alguma escolha que costumem fazer?
1: É raro Haver um, um jogo que consiga mudar Não é que consiga No sentido em que Quando se cria a personagem vai-se dizer já que tipo De personalidade vai ter uhum. isto, isto que até a falar muito em, em RPGs Mas acho que é aquilo Em Sim. que dá-nos um bocado mais de atenção Às personagens Uh, mas mais sim as, as escolhas durante o jogo e se calhar há, há jogos que de vez em quando inserem uma opção um bocado mais uh, outwardly gay uh, <risos> mais um bocado flamboyante I guess não vou dizer que eu vou escolher sempre mas normalmente até são normalmente o problema dessas opções de fala quando, quando é em eventos importantes e assim é que vão sempre para o lado com o médico o que não é a melhor coisa no, no, meu, no meu ponto de vista
0: é, eu contenho. o quando aparecem opções de romance, uh, jogando como homem, normalmente escolho outro homem. Uh, jogando como mulher, é, um mais, é mais whatever. É mais o que uh, a personagem mais me interessar uh, especificamente.
2: Eu uh, agora respondi um bocado às duas perguntas que eu fiz em termos da customização. Uh, depende um bocado do jogo, por exemplo, o Tekken, eu vou sempre para as mulheres, porque acho sinceramente os moves, os moves delas muito mais graciosos, mas pronto, quando se for jogar RPGs ou assim, às vezes as personagens não me, uh, não, não me importam muito, tem um bocado mais a ver com a história que eu quiser contar ou assim, e não, não penso lá muito em termos do género, do género da pessoa que eu vou escolher, normalmente a opção é sempre binária, realmente... Uh, em termos de personalidade, uh, eu costumo tentar ser a pessoa mais tipo yes. possível. <risos> Work. Tem um bocado a ver com a minha posição como colecionista. colecionista compl dos jogos. É assim, tipo, se eu vou querer completar os níveis, encontrar todos os colecionáveis, também trato os romances exatamente da mesma maneira.
1: <risos> <risos> uh, Faz-me lembrar o Persona 5. O Persona 5 não, não é o melhor jogo para estar a falar neste episódio porque tem a representação
2: LGBT deixar a desejar.
1: Mas uh, é um jogo que, por acaso, dá para fazer romance com quando quantas pessoas, a pessoa quiser e... Uh, mas sim essas são todas as relações heterossexuais which, you know mas já, por causa, há por acaso uma cena muito engraçada nesse jogo que chega à, à altura do Valentine's Day e dá para assinar uma das pessoas com quem sair e... e ok, sai com essa pessoa e depois chega já à noite e está tipo todas as outras pessoas que estavas a namorar tipo à porta de casa tipo à espera de ti para you know, para te mandarem a, a merda basicamente <risos>
2: Então, nós falámos sobre jogos em que podemos realmente customizar e parece que às vezes é um bocadinho mais essa oferta de jogos para pessoas queer. Jogos em que uh, as opções queer estão um bocado estão lá, não são publicitadas, estão escondidas, mas existem e às vezes é só isso que estamos a contar. Mas também realmente há jogos onde a história que está a ser contada é uma história queer mesmo. E eu queria perguntar se alguma vez jogaram algum jogo com uma história queer, uma história queer que vos inspirou mesmo, fora pronto, desse mundo desse jogo.
1: Eu fui a um bocado do, do Red Strings Club, que foi um jogo que, que joguei recentemente. Acho que o jogo saiu para muito 2018, se não me engano. Um, e a personagem principal é mesmo gay, não, não é player sexo. Não. Eu não diria se calhar a personagem principal, porque são três personagens essenciais, mas um, duas delas, por acaso, são. Acho que é um homem gay e é um homem bissexual. Uhum. Um, e simplesmente faz parte da, do, do jogo. O jogo acontece, faz, acontecem os puzzles, acontece a história do jogo e nunca há sequer uma, uma questão. Não, não há sequer uma, uma posição de questionar, porque aquilo é, é passado no, no futuro. É um bocado de cyberpunk até o jogo. Uhum. E uh, It just simplesmente existe aquela relação e não há tipo. Não é que não seja explorada, porque é. A relação é explorada, mas não há aquele sentido de estarmos sempre a ouvir ah, a, a, a homofobia ou se calhar um jogo, se calhar, para nós jogarmos hoje em dia, se calhar quando tem temas queer, se calhar é que convém esperar um bocado esses temas da Mafia, mas por acaso achei um, uma abordagem bastante interessante em que simplesmente é, é, é aquele tipo de relação é dado como completamente normal, usual não é posto em questão em nenhuma, nenhuma parte do jogo, o que eu gostei por
0: acaso Lembrei-me logo do, do Red Strings Club mas pronto, já tendo falado disso uh, se querem jogos queer é só jogar qualquer coisa do Robert Young Uh, que eu, se, não sei se devia sugerir aqui Porque são, é tudo bastante Quase explícito São jogos ligeiramente eróticos já. Uh, São jogos é têm tudo... direito a existir Sim uh,
1: Queres ter exemplos?
2: Melhor <risos> <risos> não, não <para. risos> okay. hum, mas então deixar para isto para a descoberta De quem estiver a ouvir
1: Robert Young
2: <risos> Google it eu lembro-me que eu uh, havia um jogo indie que estava a ser um bocado tipo, crowdfunded também que eu encontrei uma vez, um, acho que chamava-se Acceptance ou assim, e foi, um, serviu um bocado como a minha primeira introdução para temas tipo, trans pesados, uh, foi feito por um, um, uma jornalista de jogos uh, trans chamada uh, Laura K. Dale, um, e foi onde uh, punha-nos na vida, pronto, na vida dia-a-dia -dia de uma pessoa trans enquanto era sujeita a, tipo, a questões de tipo, causariam grande ansiedade a qualquer pessoa, como tipo, escolher uma casa bem onde ir, ou então uh, quando pedir, pedir, um, pedir a uma pessoa quando está no, num, num transporte público para mostrar a sua identificação, e a identificação não corresponde com a aparência da pessoa que está à frente. Então uma questão tipo, de uma perspectiva a mim que na altura não tinha, uh, eu tinha diria 18 anos e não eram assim os temas mais falados, uh, os meus conhecimentos de... Pessoas trans até lá eram mesmo muito limitadas e bastante problemáticos os filmes em que eu realmente via. Coisas como, por exemplo, Buffalo Bill no, no Silêncio dos Inocentes. Pronto, em que as pessoas trans são sempre vilões yeah. e coisas assim mesmo... Mesmo uh, tóxicas para uma pessoa que conheceram a conhecer uma fase inicial. Would you inicial. fuck me? Not to fuck me.
1: Ah, uh, Não, wait, I say that. <laughs> Is
0: that a quote or something? Sim, sim, é a pessoa que no a falar Silêncio okay, dos okay. Inocentes. A
1: yeah. ContraPoint Points usa
2: E foi... Um, para, para todos os meios de, de, de entretenimento, eu não estava à espera de ser nos jogos que eu iria encontrar um, uma pessoa, uma pessoa trans a fazer o seu próprio jogo para me explicar a mim como é que era essa experiência e para sensibilizar-me realmente para aquilo que estava a acontecer. E eu estou mesmo muito grato pela experiência. Foi uma das coisas que eu posso agradecer ao meio juntamente com todas as pessoas fantásticas que eu conheci.
1: Por uma coisa interessante em, em termos de género é que certos game makers simplesmente decidem fazer a sua a personagem principal ou genderless, ou agender mm -hmm. Ou gender non-specific Então, por exemplo, lembro-me agora Por exemplo, Undertale mm -hmm.
0: yeah. Por
1: exemplo, Hollow Knight Até acho que Houve um dos developers do Hollow Knight Que foi dizer mesmo que, que The Knight, a personagem principal Usa mesmo pronomes them". Mm -hmm. O bitch was, Foi bastante fixe uh, Ver isso Lembro-me também, apesar de não, não ser assim muito conhecido Com o próprio Steve do Minecraft Supostamente não tem género Uh, apesar de toda a gente tratar como se fosse uma, um cis meu, I think uhum. uh, simplesmente porque não caracterizam tanto a personagem em, em termos de haver tipo uma, um acrado uma de customização mas a personagem simplesmente é um quase um blank slate em que nos podemos inserir lá dessa maneira, seja por questões de género, por questões de sexualidade, seja o que for é, é, um, é um approach bastante interessante a, a fazer uma personagem que toda a gente se consiga ver de certa maneira
2: então, uh, muito obrigado, Evie e João. Vamos dar, então, esta parte para encerrado e vamos, então, passar ao nosso momento musical. Esta música é de uma drag queen, Haja, o nome é Level a Pussy Up, Up. Ela costuma inserir bastantes vezes nas suas músicas bastantes referências a jogos. E drag queens, as gostarem de jogos, não só é bastante fixe, é, é super fixe, vocês... Há muitos de vídeos que poderiam encontrar na internet. Eu recomendo vos a irem ver um vídeo por acaso uma Drag Queen chamada Coco Peru. A jogar a GTA 5. é yes,
1: um clássico. <risos> um clássico.
2: Por favor. É das melhores coisas que se vão fazer. Eu estou grata à internet por não ter mostrado isso. Muito obrigado.
1: Obrigado, gente. Obrigado. My
2: Olá, Rádio Zero e ouvintes. O meu é Marco Graça e hoje tenho aqui de volta Avi. Hello! E João. Olá! E vamos continuar a falar sobre jogos. Desta vez, sobre gamers, talvez como uma comunidade. Porque eu acho que são. Então, uh, costumam seguir por acaso algumas pessoas que estejam relacionadas com, com gaming no mundo das redes sociais? Falando, por exemplo, de streamers, pessoas que fazem jogos, developers, ou, sei lá, eu...
1: Sem dúvida. Uh, por exemplo, no YouTube, e assim, subscrevo em grande, grande parte a canais de gaming. E passo muito tempo a, a fazer isso. a vê-los de vez em quando, por uma outra razão, enquanto estou a fazer uma coisa assim. E, por acaso, gosto de, desse, desse tipo de canais de gaming, simplesmente.
0: Sim, canais de gaming no YouTube, muitos, subscrevo a vários... Uh, streamers nem tanto E pronto nas, nas restantes redes sociais Sendo que eu crio jogos Claro que estou ligado <risos> uh, Aos game devs por aí Sim,
2: Sim eu, eu, Houve uma altura para em 2013 em que eu realmente eu, Pronto, como eu nunca tive uma Consola de jogos, jogava sempre PC E um bons jogos a serem para a PS3 na altura The Last of Us e outras coisas que tais Eu realmente estava Muito interessado que seguia a sério mesmo a risca montes de canais de Youtube de, para ver pessoas a fazerem Let's Plays, agora já não tanto agora já joga a sério, mas foi sempre uma boa experiência e através deles conheci comunidades tipo pessoas mesmo queer, bastante aceitoras e que me ligaram a montes de jogos indígenas que eu não conheceria, não conheceria de forma nenhuma se não fossem eles Mas já disseste-me então que fazes jogos? O que, é que costuma, o que é que costumas fazer normalmente?
0: Bem, eu sou compositor, portanto eu trato da parte do som do jogo. Principalmente a música, mas acontece, faço o som todo normalmente. Tenho feito coisinhas pequenas, game jams, que são eventos que duram um, um fim de semana ou uma semana para fazer um jogo e pronto, junto-me a uma equipa qualquer e, e faço um jogo. Há, há várias dessas em, em Portugal, a Global, a Global Game Jam... Uh, a NeuroGrade uh, Há várias por aqui. Okay.
2: Isso. Tens background em música?
0: Sim, uh, tenho uh, dois cursos <risos> uh, por oh. aí uh, e estou a acabar o terceiro. Por isso, sim.
1: They're really good at what they do.
0: They really
2: are. Yeah. <laughs> Thanks. Tens. Um, Consegue explicar-me quais são as maiores diferenças entre ser um compositor de jogos e compositor para outro mídia?
0: Bem, jogos são uma mídia não linear, por isso a imagem de, de uma peça de música uh, com, pronto, tem um início, tem um fim em jogos é mais difícil aplicar, há, há maneiras de o fazer um bom exemplo é Skyrim, que enquanto uma pessoa está a explorar toca a música que toca e vai, vai passando numa espécie de playlist uh, mas normalmente quer-se música mãe adaptativa que responda ao que o jogador está a fazer onde o jogador está que responda ao jogo todo como todos os outros elementos, tem de ser interativa
2: E agora falando um bocado, tentando comparar não só a parte da música de compor música em jogos e compor música para outros mídias, mas também a, como é que é a comunidade em geral a, dos a, de jogos relacionado com outros mídias especificamente em temas queer acham que a comunidade gaming está mais à frente ou mais atrás no que toca a, a, a estar disposta a alguma maior diversidade?
1: Where to start? <risos> é um bocado isso. Vê-se vê um, uma panóplia de, de opiniões, vamos dizer assim. que Cada vez que aparece um jogo com uma personagem fora pronto, uma personagem queer, temos sempre uma, uma, uma certa parte da comunidade em que ao meio está termina coisa de sempre, adoro estes developers, blá blá blá, e há outra comunidade que é simplesmente, oh meu Deus, diversidade forçada. Estão uh, a tentar. Uh, they're just pandering. Estão a tentar. Uh, os SJWs estão a arruinar o mercado, estão a arruinar os jogos, não sei que Vê-se um opostos, um, um, um se calhar, é como em tudo, mas vê-se mesmo uns um, opostos, um mesmo muito fortes, em pessoas que uh, juram para essas, para essas personagens e pessoas que. Para isso, olharem para essas personagens é como se fosse um atentado à, à identidade delas próprias, o que é a coisa mais estúpida possível. É o meu juízo de valor, mas <risos> é um bocado isso.
0: É, a comunidade gamer foi um bocado atacada e usada pela, pela extrema-direita e <risos> bem, isso tem repercussões. Eles vão lá buscar imensa gente e, portanto, um jogo com uma personagem queer é logo atacada, pronto, por esses, uh, por esses lados.
2: e assim até ir um bocadinho mais longe nessa casa da extrema direita de ter, acabado com, uh, ter um bocado infiltrado na comunidade gamer. Eu também começo a ver isso em outras coisas também bastante nerd, nomeadamente comic books. E depois também, se formos ao mundo dos filmes, uh, as pessoas, a receptividade das pessoas, a personagem queer, por exemplo, quando tentam introduzir alguém, sei lá, no universo da MCU ou então em Star Wars, é bastante mais... Uh, Selvagem, do que, por exemplo, se uma pessoa encontrar um filme com uma pessoa queer em, em Cannes ou então num um filme para os Oscars, ou assim Sem dúvida, acho que simplesmente porque essas coisas são
1: são uh, art forms que, que são em grande parte jogadas pela pela internet pelas pessoas que usam a internet em fóruns seja Reddit, seja seja o que for em, se calhar por causa do anonimato se é, por ser simplesmente mais fácil dar a opinião e, ser, e formar uma comunidade contra essas coisas que é muito, mais, uh, é muito mais frequente nós vemos os ataques uh, à média como jogos e, e, e coisas mais nerdy Because, de you know, certa forma, a internet sempre apelou sempre mais a, a pessoas assim.
2: Felizmente há uma grande diferença entre jogos mainstream e jogos indie. Sim. sim. Thankfully. Somente uhum. agora.
0: Ou nos últimos anos. O, o lado indie tem, tem explodido. É? Portanto, agora. Pessoas queer podem fazer um jogo se quiserem. <risos> Façam jogos, por favor. <risos> Terias
2: músicas Estavas com esses jogos. Give me a job.
1: E às vezes penso Quando, quando os game developers uh, viveram a maior parte da vida deles. Sem, sem ter um... Sem ter... Uh, histórias que, mm. que os representassem. E, e depois chegam a uma posição em que conseguem fazer um jogo. Têm a posição artística de comando num jogo. E é uma mm. história frequentemente fazem, porque é uma história verdadeira, essas próprias pessoas, é uma história queer, por isso vê-se em, em, em muitos jogos indie, e felizmente vê-se em muitos jogos indie, histórias queer excelentes, bem exploradas, through life, em que uma pessoa queer de fora consegue se ver, ok, I can see this, I've been there, de, de, de uma certa maneira.
2: Acho que os jogos indígenas têm viragens um bocado do fenómeno de que já temos a nossa primeira geração de pessoas tipo, adultas mesmo que cresceram com jogos mesmo e agora são adultas e querem continuar a jogar, mas já não se satisfazem pelos mesmos padrões. Já querem encontrar o mesmo... por exemplo, é, já estão a ver filmes para adultos, já estão a ler livros para adultos, também já querem, eu diria mesmo... Jogos para adultos, e quando eu digo para adultos, eu não estou a falar tipo de coisas mais. <risos> explícitas. Sim, mas... Estou a falar tipo de maturidade e mostrarem mais o mundo real, como é, e as, todas as suas formas e cores, e os problemas que as pessoas reais atravessam. E no entanto, jogar online, acham que, como uma pessoa queer, já, um, jogar online e dispor-nos dessa forma ainda, ainda, vai, ainda é um grande obstáculo nos dias de hoje? Eu tive uma,
1: uma, 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 um mês curioso da minha vida, tinha para por aí 16, 17 anos, I guess, uh, eu jogava muito League of Legends na altura, mm -hmm. e tinha o hábito, assim começava o jogo, eu escrevia em all chat, ou seja, para todas as pessoas que estavam envolvidas no jogo, I'm gay. <risos> o que era strangely liberador para mim, uh, mas era raro obter assim, mas tanto... Respostas positivas como negativas, I guess simplesmente a maior parte das pessoas não estava para se preocupar com isso, which is fair, porque é no meio de um jogo, mas, mas por acaso achei é piada isso. E agora, sinceramente, não, assim muitos jogos online para ter esse contacto com outras pessoas em
0: que possa surgir o tema de eu ser queer. Sim, ser visivelmente mulher, por exemplo, num, num videojogo online já é difícil, uh, então ser-se queer. Também o é. De outras formas, claro, mas ainda o é.
2: Por acaso, um, o primeiro youtuber de jogos que eu comecei a seguir mesmo era uma rapariga que basicamente os vídeos que ela fazia era ela ir jogar Call of Duty, mesmo na Xbox, onde as pessoas eram super agressivas na altura na Xbox Live, e era basicamente ela a mandar respostas às pessoas e a conseguir basicamente lixá-los completamente no jogo, porque ela era muito pro chamava-se K-pop. E esses vídeos sempre foram super interessantes, se não um bocado tristes na parte sim, que percebíamos o que é que as pessoas falavam na altura.
0: É. e agora, uh, referiste agora o, o dizer ah, I am gay. foi me lembrar imediatamente o, o Sonic Fox, sim. que é um pronto, uh, profissional, um e profissional normalmente de jogos de, de luta, que é out and proud, é gay, hum. é preto, é furry é e, e não -binary. É assim, binary e é orgulhosamente assim e, e continua a, a ganhar tudo que consegue ganhar
1: <risos> e basta olhar para os rapazes para os no twitter uh, aos posts uh, que vê-se muita gente que simplesmente não vou dizer de uma maneira muito educada que não concorda com aquilo porque não, as pessoas não são assim tão educadas não chamam todos os nomes possíveis E porque é que tens de ser assim tão You know Aberto com essas coisas Blá blá
0: blá blá, blá. Ao qual ele responde, I am gay Outra vez, <risos> which is É a o melhor tweet, prática pá.
2: O tweet fixado dele, se não me engano, é explicar os pronomes E todas <risos> as coisas É tipo é mesmo, vocês sabem exatamente O que é que vocês meteram nesta página no Twitter Agora tom, tem aqui quem eu sou Aqui está, acho isso fantástico
1: e é uma coisa que, que funciona. Eu até, mesmo muito recentemente, um, Sonic Fox foi tipo, entrou no, no Forbes 30 Under 30 em Gaming, e no artigo todo, não é, não é um artigo muito longo, mas uh, na descrição do jogador, uh, usaram sempre pronomes they them. Which worked. Porque eu lembro até que o, que o próprio Sonic Fox fez um, um post no Twitter dele em que For me, I'm fine with either they or he, mostly he when I'm with friends. Uh, but I'm gonna push for the inclusion of their pronouns in gaming. Ou seja, é importante haver pessoas uh, de vanguarda, vamos dizer assim, pessoas que uh, introduzam o uso de, de pronomes, por exemplo, como, como um dos exemplos, uh, para normalizar isso dentro da comunidade. Eu acho que foi uma coisa que ele fez muito, muito bem. Uh, e respeito muito por isso. É uma das personalidades de gaming preferidas, sem dúvida.
2: Às vezes o gaming faz as notícias e é mesmo por boas razões, eu lembro do caso do Age Bomberguy uh, que fez um stream oh my God. De Caridade, se não me engano, para alguma associação de direitos trans, se não me engano. Sim. Sim. Mermaids,
1: Mermaid. uh, mermaids, okay. UK, yes.
2: Vocês até podem falar mais sobre isto, até, com mais destaque, eu lembro-me que apareceu lá uma pessoa com algum tipo algum relevo no, no panorama político oh da América lá. Eu <risos> sei.
1: Por acaso a história toda é, é, é... É extremamente interessante porque começa bastante triste. Bastante triste, bastante desilusória. A mim, pelo menos, deixou-me bastante desiludido. Foi uma personalidade, basicamente, a Organização de Caridade de UK ganhou uma, um certo, acho que é um certo sorteio, em que, basicamente, ia ter um, um fundo, uma, uma bolsa governamental, que, pronto, para, para ter mais fundos dentro da organização, porque a essencialmente, acolhe... Pessoas queer, que estejam, por exemplo, sem, sem casa. Foram ditados fora de casa pelos pais, etc. Uh, houve um, um certo comentador uh, irlandês, se não me engano. Chama-se Graham Lainham, I think. Não, um, bem, que basicamente foi para o Twitter e escreveu-me uma carta com a ajuda, entre aspas, de, de um grupo de The TERFs, não sei se conhecem o,
2: o nome. Mas vocês que estão a ouvir-nos TERF é uma sigla que quer dizer Trans Exclusionary Radical Feminists, que são feministas que defendem que as pessoas trans não têm lugar na discussão do feminismo, entre outras entre outras coisas normalmente estão associadas a grandes comportamentos transfóbicos, não? É?
1: Exatamente. E, um, e a, a, a organização governamental, não a não vou dizer que se viu obrigada, Provavelmente que não foi, mas um, disse que ia retirar a bolsa. Hum. Isso foi bastante partilhado nas redes sociais e o decidiu então que ia fazer um stream de caridade com um gol inicial, se não me engano, de 500 dólares. De 500... De 500, li, 500 dólares ou 500 libras. Não tenho a certeza agora, porque ele, ele, é, ele é do Reino Unido. Por isso acho que se quer... Uh, 500
0: dinheiros. Yeah, 500, 500 moedas. Mais que um dinheiro, pelo
1: menos. <risos> e... Um, e, e então, quando chegou à altura de fazer o stream, convidou muitas personalidades dentro do da, da esfera de amigos dele, que inclui gente como, por exemplo, Philosophy Tube, um, ContraPoint, entre outros. E, um, basicamente, aquilo foi um, um stream durante, eu quero dizer, 57 horas, se não, tenho, se não estou em, em, em engano, em que. Foi falado em todas as, as, as partes, não só da internet, como também nas notícias, e porque simplesmente era uma coisa. Tantas pessoas vieram juntas disso, tanta comunidade de gaming como na comunidade de fora. Até como já tinhas falado, Marco, eventualmente apareceu lá a própria Elsie, a Alexandria Ocasio Cortes, que é uma das, das personalidades da, da política americana mais inspiradoras, pelo menos na minha opinião. A Nova, trabalhou como bartender. Fez a sua própria carreira como política I love her, I stand her, definitely <risos> E chegou então ao fim da stream Em que acabou, estava a jogar Donkey Kong Até o próprio Donkey Kong agora A personagem associada muito a trans rights So <risos> uh, Lembro que até o próprio que fez a voz Do, do Donkey Kong apareceu lá na, na stream pra, um, E disse trans rights Na voz do Donkey Kong which Foi um, um momento bastante excelente E uh, chegou ao fim da stream Com 300 mil dinheiros <risos> que eu penso que se calhar eram dólares não sei. bastante
0: mais que um dinheiro bastante mais. e bastante mais que 500
1: yes. um, e foi uma coisa que apareceu novamente nas notícias o próprio o valor que ele, que ele obteve. e lembro que até levou aquilo que tenha sido um, agradecido, claro que o dinheiro foi foi doado à Mermaid's UK a bolsa que tinha que tinha sido proposta foi dada à Mermaid's UK e, e ele foi até um, agradecido pelo próprio. qualidade. Acho que era a própria localidade de. de onde o Marmese existia. Ou seja, o City Mayor foi escrever-lhe uma carta com um diploma. é congratulado pela, lhe pelas as suas ações. O que foi um momento da cultura gaming que eu pelo menos não me lembro de uma coisa sequer parecida com isso. Foi uma coisa tão inspiradora de ver e de acompanhar ao mesmo tempo. Porque não foi há muito tempo. Foi. muito recente.
2: Já quando eu falei da pergunta sobre online gaming mencionaste já a experiência de já ser negativa de ser uma mulher e tentar entrar num chat online eu queria falar sobre outro fenómeno que costuma acontecer muito a mulheres que tentem se rodar pelo caminho da comunidade gaming que é gatekeeping, para as pessoas que estão a ouvir-nos provavelmente já se devem ter familiarizado com este termo, mas caso não é o, pronto, quando alguém tenta usar argumentos de Tenta criar um complexo de superioridade Por estar mais dentro de um certo tema Do que outras pessoas que lá estão Acham que isso também se estende Também a pessoas queer? Acho que é muito, pelo menos da, da comunidade Que existia antes É
1: uma comunidade que era assumida a ser, a ser straight uh, Era muito As longas you don't talk about it mm -hmm. Podes estar aqui na boa Ou seja, não sejas aberto Não sejas out and proud Simplesmente Simplesmente ser só um gamer uhum. O que não é, nunca foi uma coisa boa De se dizer a uma pessoa Em que simplesmente não se pode exprimir Numa, numa comunidade que é suposto Ser para as pessoas que, que não se encaixam Em outras comunidades não, não é só que não se encaixam em outras comunidades Mas que, que partilham todas o mesmo interesse E devia bastar isso uhum. para se poder sentir, uh, sentir que se pertence A essa comunidade E se calhar nesse sentido foi mais o, o Gatekeeping que, que houve em que uhum. Ok, podiam estar, mas era quase como se não fôssemos falar sobre isso nunca. E felizmente tem mudado uh, recentemente.
2: Muitos destes jogos queres acabam por ser mais uh, conhecidos e também ganham um certo estatuto de culto graças às fandoms bastante ativas que têm. É, e até de jogos que se calhar têm...
1: Uh, não, é, não, não vou dizer que é explicitamente, porque é, yeah, mas não é se calhar o primeiro... O primeiro focus da, do jogo, mas acabam por ter uma comunidade fo muito fortemente queer. Talvez exemplo, por exemplo, da Undertale. Undertale tem uma das comunidades queer mais presentes, hum. porque o Undertale também, em geral, tem um fandom muito grande, uh, mas por causa das relações, de, por exemplo, da Alphys, uh, que é a canonical e lesbian, que é a Undyne também, que é a canonical e lesbian, temos a personagem principal que é a genderless, e, e acho que simplesmente é uma coisa. Tanto pela arte que é feita, pela. simplesmente pela discussão que é feita, pelos jogos, em que se vê que muita gente se, se focou, não é que se focou, mas se afeiçoou tanto essas personagens, porque são relações que são, que se conseguem inserir lá. São relações em que veem que. que conseguem continuar isso mesmo para fora do jogo. Conseguem fazer peças de arte, uh, fanfics, por exemplo. Uhum. O que. Some are good, some are not that good. Uh, Basicamente é uma coisa que se torna maior que o próprio jogo. O jogo, o jogo cria aquela, aquela base de uma relação, de, de uma representação queer. E depois o próprio fandom continuou. Continuou e dá-lhe mais vida, dá mais, às vezes dá-lhe mais lore. Um,
0: o jogo nem sequer é precisa de ter muita representação queer. Porque as pessoas queer agarram-se a qualquer coisa. Tá? <risos> Nós precisamos mesmo de muita representação. E às vezes a personagem pode não ser canonically queer. Mas para o nosso headcanon já é. pronto, fazemos alguém trans, mesmo que os devs não digam que não é, mesmo que o resto da comunidade à volta daquele jogo diga que não é, nós precisamos dessa representação, portanto, Sim. para mim já é.
2: <risos> eu por acaso é interessante porque assim jogos que eu, os meus jogos favoritos são Bioshock, o primeiro Dragon Age Origins e Witcher 3. E no que toca a fandoms, um, a de que está morta, porque é um jogo muito antigo. A, a do a The Witcher 3 está a viver, mas é a maior seca do mundo. As pessoas passam a vida a tentar dizer, ah, quem é que é a melhor escolha de romance, a Teresa ou a Yennefer? E é um diálogo que já está morto, enterrado e pronto. A ser digerido. Mas a Dragon, Age, a Dragon Age é uma fandom que realmente, uma pessoa volta lá e tem lá sempre coisas, tem lá sempre coisas novas e refrescantes. E graças à comunidade queer, acho que conseguiu isso que também graças à comunidade queer que atraiu. Temos monstros de cosplayers super empenhados. Temos uh, fanfics. Muitas delas uh, decididamente com um teor erótico. E assim, mas... Um, há muita imaginação lá, digamos. E é sempre bom. Um Montes de self-inserts. assim, as pessoas a falarem sobre as escolhas. A tentarem tipo, falar sobre as suas próprias escolhas. De como escolhem jogar o jogo. E a partilharem-se com as com outras. E é graças a isso que eu acho que esses jogos continuam a viver. Até mais do que os outros jogos. Até outros outros jogos da AAA que não pronto, Não são tão inspiradas para a comunidade queer
1: é, Achei que piada é que falaste em cosplay, que até me fez lembrar que muitas personagens, muitas pessoas que fazem cosplay às vezes fazem de uma personagem, mas fazem um gender band da personagem. Uhum. Sim. Tornam, já, já o fiz, bem. ok, nice. pronto, tornam de género oposto, seja, ou, ou de um género diferente, e, e a, a coisa mais porque essencialmente de uma certa maneira estão a fazer um tipo de drag às vezes, uhum. e uma das coisas que até me fez pronto, ok, isto é um fenómeno, isto é uma coisa são, por exemplo, vou, vou falar de streamers do All uh, o Boxbox e o Sneaky que foram streamers que fizeram uh, basicamente descobriram um mundo não, não vou dizer que descobriram o um mundo de drag mas descobriram o que, é que era drag basicamente representando personagens femininas eles são ambos uh, seis males, se não me engano e uh, assim, só mesmo na parte do cosplay Uh, inseriram-se como personagens femininas e viram que é que era ser uma personagem feminina de uma certa maneira o que é uma coisa bastante... ok, isto faz parte do mundo gaming isto é...
2: Se eu puder argumentar que até, tipo, muitas personagens de jogos independentes Estamos a, independentes, estamos a gender banding ou não Tipo, aquilo quase que quase pode ser mesmo considerado drag As, pessoas, as roupas que as pessoas usam tipo, Especialmente, tipo, jogos tipo, japoneses e assim tipo, Usam, tipo, em todo um género de fashion Que Baioneta. não se vê isso tipo, não, As pessoas não vão
0: ao com essa roupa
1: Bayonetta, my queen
0: Uau! Esse é tipo um dream cosplay, realmente yes. E nem é preciso os game devs incluírem isso a, a, Toda a cena de mods Uhum. É, é logo, não, não pode ser um jogo de Sims sem alguém fazer uma mod de poly ou nice. não há é um, um, tenho não é um Skyrim sem ter mod de let's date anyone you want ou algo assim <risos> e esses são os mais tem
2: <risos> conhecem exemplos de em jogos de representação tipo queer que não tenha sido assim tão bem positiva e se só conseguem descobrir porquê Normalmente costuma ser porque as pessoas que estavam contra o personagem não sabiam nada sobre a comunidade queer, mas pronto. Eu dou um exemplo, que não é... Até que não é um exemplo, mas é um, uma série
1: de jogos. E eu continuo a achar... Mesmo apesar disso, continuo a achar que são dos meus jogos preferidos, que é Persona 3, Persona 4 e Persona 5. Uh, ou, ou seja, a Persona como série. Uh, também o fato do 2, do um bocadinho. Uh, em que, basicamente... Uh, a representação queer está feita de uma maneira muito... Que deixa muito mais a desejar. Por exemplo, o Persona... Que é um bocado caricato. O Persona 2, que é o mais antigo dos jogos. É de... 2000... Acho eu, se 1900. Uh, tem uma, uma personagem que é cano, que, tipo canona que liguei. E o jogador pode fazer ter romance com essa personagem. E é um romance normal. A escrita é ok. Tudo bem. E depois chega... A Persona 3... Em que temos uh, dentro do jogo, existem uma, um, as relações basicamente são feitas através de social links, que é o que, que, que eles chamam basicamente de passar tempo com o personagem e ficar a conhecê-lo um bocado. Temos, exemplo exemplo, uma personagem muito estereotipicamente uh, flamboyante uhum. em que não é confirmada a sua sexualidade, mas basicamente o social link inteiro é a comédia, é basicamente só gozar com o personagem. E na pior do que isso, vem o Persona 4. No Persona 4 tem, temos o caso de. Temos três personagens que... A desculpa, vamos dizer assim, para as três personagens de ter acontecido esta má representação foi que ficaram sem tempo de escrita, o que... I guess. Mas é é uma personagem que no jogo aparece como C-Straight e o jogo inteiro é straight mas depois já é descoberto que... Foram gravadas voice lines mesmo em que era em que essa personagem, por exemplo, tinha um, uma relação com a personagem principal, com a personagem principal que era a Mel. Uh, temos até um tema um bocado trans né, com, com outra personagem em que a história é um bocado misturada em que essa, essa personagem que é a Afab uh, só se uh, Assigned female at birth se, é, é detetive e só se, uh, se sente bem Sinto que só se consegue ser uh, levado a sério pelas outras pessoas né? nessa profissão se, se, se comportasse como um homem. E uh, então a, na história parece que foi. Uh, que era um bocado mais isso a história dela. Que, que simplesmente só pensava que tinha de ser um homem por, porque, por causa da, da profissão. Depois já descoberto que afinal a história não ia ser bem assim, ia ser uma, uma história trans, que eles simplesmente decidiram não incluir. E ainda pior do que isso é o Persona 5. O Persona 5 tem literalmente uma representação gay. E é uh, literalmente. O Persona 5 saiu em 2017, por isso é um jogo muito recente. Estes jogos todos vêm do, da Atlas, que é uma empresa da. uma companhia de jogos da, do Japão. E uh, a única representação queer que há é um, um casal que se vê às vezes a passar pela, pela, pelas, pelas ruas. O único purpose dele é Comic Relief. Mas o comic relief é basicamente os para uma das personagens do jogo. That's it. Não há exploração nenhuma, não há positividade nenhuma, simplesmente é e estas personagens são claramente gays flamboyantes e o único propósito deles é estarem aqui a, a serem maus para esta personagem a dizer que querem fazer coisas com, com essa personagem, blá, blá O que é uma coisa extremamente desapontante, porque ainda por exemplo, assim, o tema geral do jogo era de sair dos, dos confins dos confins das, das dos chines, dos chines da sociedade e acho que é um tema perfeitamente queer que podia ser explorado e very disappointed very disappointed da maneira como foi cuidado
2: então deixamos aqui nesta nota este episódio sobre gaming e vamos passar agora à nossa recomendação musical desta vez feita pelos convidados sim e ainda
1: um bocado falamos de Undertale
2: e acho que
0: sim
1: é da minha comunidade, pronto, excelente eu gosto muito, e a música que vamos deixar então é do, do, do criador, do Toby Fox que também faz o jogo, e a música é Asgore, e espero que gostem
2: é instrumental, não é? é instrumental sim, vai sim. ser a nossa primeira música instrumental nas recomendações de preconceitos, espero que estejam tão excitados como eu, então vemos para o próximo episódio, espero que tenham gostado e obrigado à Rádio Zero obrigado. e obrigado, Evi, João estarem
1: comigo